Queridos y queridas oyentes, aquí hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la congregación de las hermanas Paulinas, saludándoles e invitándoles a agradecer a Dios por regalarnos otra bella oportunidad de participar al banquete de la Divina Palabra que cada domingo nuestro querido Padre Dios nos regala. Digo banquete porque el tema de este domingo 28 ordinario nos invita a contemplar nuestro futuro, que es la participación al banquete festivo del reino, preparado por el Padre y al que todos estamos invitados. Queridos y queridas radioyentes, dispongámonos a participar de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Les decía que las lecturas de este domingo utilizan la imagen sugestiva de un banquete. Recordemos que los profetas solían expresar el abastecimiento de bienes del reino mesiánico con aquella atractiva imagen de un banquete. Como en la primera lectura de hoy, Isaías nos muestra el cuadro consolador alegórico de lo que será el futuro reino mesiánico, que Yahvé, rey de los ejércitos, preparará para todos los pueblos, con manjares deliciosos y donde Yahvé mismo enjugará las lágrimas de los rostros y donde lleno de alegría dirán, mire, este es nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Ahora estamos contentos y nos alegramos porque nos ha salvado. A este banquete son convidadas todas las naciones, sin distinción de raza o cultura, porque Yahvé es el rey del universo. Y esta misma universalidad se destaca en la parábola del Evangelio de hoy, en el banquete de gala que ofrece un padre en las bodas de su hijo, banquete al cual todos estamos invitados y llamados una y otra vez. Pero eso sí, se exige que tengamos puesto el vestido apropiado para una fiesta. Y ese vestido es el vestido de la gracia que debe llevar todo cristiano si queremos entrar con el vestido apropiado al banquete de bodas. Y esta advertencia es muy importante porque no sabemos ni el día ni la hora en que Jesús nos llamará al encuentro feliz con Él, el día de nuestra muerte, el día que termina nuestra vida terrena y entramos a la vida verdadera. Queridos radioyentes, y dispongámonos ahora con nuestro acostumbrado silencio para participar con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Esta oración, Dios trabaja en el silencio, ha sido preparada por el fallecido cardenal vietnamita Francisco Javier Nayen Bantuan. Yo te dejaré trabajar, Señor. Enséñame a escuchar tu palabra que es Cristo, porque así enriquece mi vida. No existe nada que tú no puedas hacer, Señor. Tú hiciste a Abraham y Sara, a Zacarías y a Isabel, personas fecundas. Tú actúas también en mí, Señor, pero tú quieres que yo esté en silencio como María y José. Yo te dejaré hablar, Señor, el tiempo que tú desees. 
en la forma que tú desees y a la hora que tú desees. Porque, Señor Jesús, tú eres la palabra misma. Tú hablarás cuando tu hora haya llegado. Amén. Y decíamos que la liturgia nos muestra la sugestiva imagen de un banquete. Y nuestro banquete eucarístico es la síntesis del reino presente ya en medio de nosotros, donde los amigos y los hermanos alimentamos nuestra alma con el cuerpo y la sangre del Cristo resucitado, que traducimos en amistad y fraternidad durante nuestra jornada diaria lleno de esperanza porque los que participamos al banquete eucarístico no moriremos para siempre, puesto que somos invitados al reino mesiánico, que inaugurará una era de alegría sin fin, donde finalmente Dios suprimirá la causa principal de las lágrimas, la muerte, que será aniquilada para siempre, porque nuestro caminar diario es un camino de cruz, sí, pero un camino de esperanza, porque sabemos quién nos está guiando, quién nos está acompañando y quién nos está esperando para hacer fiesta por nuestro regreso. Y haciendo ahora nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado a Isadora de Colombia, quien nos interpreta el bonito mensaje Allí donde me esperas. sentirte cerca si tú alumbras mis mañanas en todos esos momentos de alegría y desiertos te percibo simplemente y ruego que no te alejes te percibo simplemente Siento tu mirada en mí Cuando me acerco a tu sagrario Allí En ese pequeño templo Ahí Donde siempre esperas por mí Sé que muchas veces te he fallado mi Jesús Mi deseo de seguirte se renueva con tu amor Aunque sé que muchas veces te he fallado mi Jesús Mi deseo de seguirte se renueva en comunión Gracias Isadora de Colombia por interpretarnos el bonito mensaje Allí donde me esperas, letra original de Isadora y música de Moisés Herrera. Pertenece a su repertorio El Extranjero, producido por Isadora y Moisés Herrera en Bogotá, Colombia. Y bien, Jesús en la parábola del domingo pasado nos decía que todos somos llamados a cultivar cuidadosamente la viña del Señor y a hacer crecer su reino de justicia amor y paz. 
Y San Mateo, en el Evangelio de hoy, capítulo 22, nos relata la parábola de un rey que celebra la boda de su hijo y anota que los primeros invitados no solo rechazaron la invitación, sino que lo mataron. Entonces, el señor de la fiesta envía nuevamente a sus mensajeros a las esquinas de las calles, a los caminos, con la orden de invitar a la gente de todos los estratos sociales, sin ninguna diferencia de lengua, raza, culturas. Y así lo hicieron, hasta dejar la sala del banquete llena. Escuchemos lo que pasó. Los criados salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que hallaron, malos y buenos, de modo que la sala quedó llena de invitados. Vayan por las calles y los caminos y conviden a todos los que encuentren. Es casi esta insistencia de Dios que nos quiere en su reino, en su fiesta, en su banquete. Y no es que nosotros conquistemos esta entrada al banquete. No me han elegido ustedes, soy yo el que los elegí. Dios nos busca de mil maneras, haciéndose el eterno enamorado de su criatura. En cada inspiración, en cada encuentro, a través de una oración, de una buena palabra, siempre está Dios de por medio. Y esto, en nuestra vida diaria, son constantes llamadas de Dios. Por ejemplo, decimos a veces, frente a alguna desgracia que pudo habernos sucedido y no nos sucedió, y decimos, ¡ay, me salvé de milagro! Sí, de milagro, pero este puede ser una advertencia de Jesús que te dice, ¿y si no te hubieras salvado, estarías preparado para entrar al banquete? Porque esta llamada puede darse en cualquier momento, como ya le ha llegado a tantos de nuestros seres queridos, que ya se encuentran en la fiesta del banquete preparado para quienes estuvieron listos a la llamada del Señor. Y ahora les comparto una de las anécdotas más lindas de mi vida que me ha marcado para siempre, y es la muerte de mi cuñado. Estando en la misa del Jueves Santo, no se sintió bien. Y al decirle, camine que no te sientes bien, está sudando, él dice, no, esperemos a recibir la comunión y después vamos a un hospital. Y saliendo de la misa, después de haber recibido a Jesús, se desmayó a la salida de la iglesia. Imagínese, un jueves santo, después de recibir a Jesús en su corazón. Dime si no fue esta llamada de las más lindas que pueden sucedernos en nuestra vida. Un hombre listo, con el traje de fiesta. Y podemos decir, Jesús lo tomó de la mano y lo llevó con él al paraíso, a la fiesta del banquete. Salía de la fiesta eucarística en la tierra para entrar directamente al banquete eterno del paraíso. ¡Qué bella muerte, ¿verdad? Pues aquí tenemos un gran ejemplo para imitar. Tratemos de estar siempre con el vestido de la gracia listos, porque en cualquier momento somos invitados a entrar al banquete eterno del paraíso. Amables oyentes, no perdamos más oportunidades. Y tratemos de que nuestras obras tengan solamente un objetivo, acercarnos cada día un poquito más a Dios. Así nos lo canta nuestro amigo hondureño y cantante internacional, Miguel Ángel Guerra. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca. Aunque 
Gracias, Miguel Ángel Guerra, por su bonito mensaje, Más cerca, oh Dios, de ti. Este mensaje forma parte del lindo repertorio de Miguel Ángel en su CD, Más cerca, oh Dios, de ti. Y finalmente la sala del banquete se llenó de invitados, nos dice San Mateo. Ahora están sentados, codo a codo, en la misma mesa, hombres y mujeres de todos los pueblos, lenguas, razas, estrato social. ¡Qué maravilla ver esta mesa repleta de pobres sentados en una elegante mesa junto a señores pudientes, algunos ricos, otros de clase media, pero todos juntos, sin ninguna diferencia! Pero sorprende algo que a muchos les cuesta entender. Y es que el señor de la fiesta encuentra a alguien sin el vestido apropiado y lo manda sacar de la mesa. Alguien dice, ¿pero cómo iba a estar vestido con traje de gala si estaba en su trabajo o sorprendido por la calle caminando? Pero, amables oyentes, sucede que este banquete del señor tiene unas exigencias muy precisas donde no todas las conductas ni comportamientos son compatibles con el credo que se ha aceptado. Es decir, responder al llamado del Señor Jesús no es colocarnos una túnica cualquiera que cubra o esconda ciertas actitudes que reprochen la conciencia. Tener puesto el vestido de fiesta significa tomar conciencia del llamado y la vocación que hemos recibido en nuestro bautismo y vivir de acuerdo a esas exigencias de cristianos bautizados. Ser consciente de esta vocación nos lleva a cambiar de actitudes y maneras que ofenden o hieren a los demás. Esto es no tener el vestido de fiesta y tomar la decisión por el traje de gala, que son las actitudes de respeto, amor, solidaridad, justicia. Este es el vestido que debemos llevar el día de fiesta y todos los días de nuestra vida diaria, porque en cualquier momento nos puede llegar el llamado y la invitación de Dios a ocupar nuestro puesto en el banquete de las bodas eternas. Y recuerden que no tenemos excusas, porque el cristiano es el hombre de la alegría, de la fiesta, de la esperanza. Quien vive así no tendrá la preocupación de ser sacado de la fiesta, atado de pies y manos y arrojado a las tinieblas donde solo hay llanto y desesperación. Y miren cuán bueno es Dios, dándonos todavía la oportunidad de que tomemos conciencia de nuestras malas costumbres, de los pecados que atormentan la conciencia, para que finalmente nos revistamos del hombre nuevo de que nos habla el apóstol San Pablo. Y como todos sabemos... Y la Iglesia nos lo repite, y su santidad el Papa Francisco también, el mundo necesita no tanto de palabras como de testimonios. Pues aquí tengo otro testimonio que es precisamente de Monina, la esposa de mi cuñado Guillermo, de la anécdota anterior. Y una de sus características es vestir elegantemente sencilla. Y esto le sucedió una vez al llegar a su trabajo. Una de las compañeras... Mirándola de arriba abajo le dice, «Caramba, cómo vienes de elegante. ¿A dónde es la rumba? Es decir, ¿a dónde es la fiesta?» Y ella le contesta, «Mi hija, acabo de venir de la gran fiesta». 
Elia se refería a la fiesta eucarística porque venía de asistir a la Santa Misa, la fiesta de las fiestas, la acción de gracias por excelencia, la fiesta del encuentro con el Jesús resucitado y con sus hermanos, la comunidad de creyentes. Y por eso esta persona venía radiante, reflejando en su rostro el brillo del traje de fiesta que se coloca quien participa al banquete eucarístico. En otras palabras, reflejando el rostro amable de Jesús. Queridos y queridas radioyentes, este es el vestido de fiesta apropiado que se requiere para entrar al banquete de las bodas eternas de que nos habla el Evangelio de hoy, el vestido de la gracia, adornado con la caridad y las buenas obras que caracterizan al cristiano, que vive en coherencia con su cristianismo, y lleva a Jesús en su mente, en su corazón, en su mirada, en sus manos, en sus labios y en todo su ser. Contraemos un serio compromiso, el de ser otro Cristo para nuestros hermanos. ¿Cuántas veces nos preguntamos, qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría en esta situación concreta en la que me encuentro ahora? ¿Qué respondería Jesús? ¿Cómo serviría? ¿Cuánto amor pondría en sus actitudes, en sus palabras, en sus juicios y en todo momento de su vida diaria? En otras palabras, digamos, haz, Señor, que quien me mire te vea, y que yo vea en quien mire la belleza que tú ves en cada hermano. Cuando lo miras... Las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, para que cada domingo sea una maravillosa oportunidad de colocarnos el vestido de la gracia y estar preparados porque a cualquier momento nos puede llegar la invitación al banquete eterno junto al Padre, como lo vivieron los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 16 de octubre la iglesia celebra a Santa Margarita María y Santa Eduviges. El 17 celebra a San Ignacio de Antioquía. El 18 de octubre la iglesia celebra a San Lucas Evangelista. El 19 de octubre la iglesia celebra al Beato Timoteo Yacardo. El 20 celebra a San Pablo de la Cruz. El 21 de octubre la iglesia celebra a Santa Úrsula y compañeras. Y el 22 de octubre la iglesia celebra a Santa Bertina Boscardín y a San Juan Pablo II Papa. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Sacerdote celebra el matrimonio de su hermano con quien servía como acólito. El sacerdote estadounidense David Michael Moses 
conocido por confesar durante varias horas seguidas a los fieles, relató con gozo que el 15 de abril celebró el matrimonio de su hermano menor, con quien servía como acólito cuando eran niños. Mi hermano menor y yo pasamos años sirviendo juntos en el altar. El sábado volvimos a estar juntos en el altar, pero esta vez yo era el sacerdote y él se casaba, comentó el padre Moses. Los planes de Dios son una cosa hermosa. Felicitaciones al Señor y a la señora Moses, añadió. El matrimonio se celebró en la iglesia de Santa María, St. Mary's, en la ciudad de Hallesville, Texas, Estados Unidos. En un video publicado en Instagram, se puede observar al Padre Moses rodeado de sus seres queridos, primero celebrando la misa en el altar y luego bailando en la recepción junto a sus padres, primos, sobrinos y amigos. El Padre David Michael Moses tiene 29 años y creció en Houston, Texas. Comenzó la universidad cuando tenía solo 14 años y se graduó con una licenciatura a la edad de 18. Fue aceptado en varias facultades de Derecho, pero finalmente se sintió llamado al sacerdocio e ingresó al Seminario de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Fue ordenado en 2019 a la edad de 25 años y ahora es vicario parroquial en el Christi de Good Shepherd en Spring, Texas. El Padre Moses, además de ser muy activo y contar con varios seguidores en Internet, ha desarrollado su talento en la música, dando una serie de conciertos para la vida, con los que en el pasado recaudó más de 400 mil dólares para agrupaciones pro vida de la ciudad. También es conocido porque en los últimos años ha realizado confesiones en horarios prolongados que superan las 10 horas en la Semana Santa del 2023. Por ejemplo, anunció que había confesado a 1,167 personas, pasando unas 65 horas en el confesonario. Bien, y esta maravillosa noticia de sacerdote que celebra el matrimonio de su hermano, con quien servía como acólito, llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bienvenido Padre Carlos y le digo bienvenido porque usted regresa de realizar sus ejercicios espirituales en Madrid, España. Así de que seguramente nos participará de esa grande carga espiritual que trae en su corazón. Bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias hermana Ruth, qué alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. El Evangelio de esta semana nos regresa al vigésimo segundo capítulo del Evangelio de San Mateo. En la parábola que escuchamos hoy... Jesús ilustra cómo la gente de Dios, que a veces Dios los llamaba, los seguían y a veces le daban la espalda. La parábola de esta semana nos presenta la celebración de una boda. La imagen de nuestra relación con Dios como un banquete nupcial se encuentra a través de todas las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, pintan la vida del cielo con la imagen del banquete nupcial del Cordero. Dios usa esas imágenes de boda para expresar cómo debería ser nuestra relación con Él. Nuestra relación con Dios debe ser un pacto, no un contrato. Y así es como Él estableció desde que llamó por primera vez a Abraham. La diferencia es que un contrato está condicionado a que ambas partes cumplan su parte del trato, pero un pacto no está condicionado a que otra persona cumpla su promesa. 
Ese es el riesgo que tomó Dios. Aunque no tiene necesidad de los seres humanos, Dios eligió unirse a la humanidad en el mismo vínculo íntimo que forma parte de la alianza matrimonial. En este pacto con Dios claramente recibimos mucho más de lo que podríamos esperar dar a cambio. Al reflexionar sobre la generosidad de Dios, es de esperar que nos conmueva la gratitud por lo mucho que Dios nos ha dado y lo poco que exige de nosotros a cambio. Cuando nos invitan a una boda, nos preocupamos por qué ponernos y también por qué regalo llevar. En la boda a la que Dios nos invita, Él se encarga de todo esto. Lo que nos basta es no caer en la tentación de los invitados a la boda en la parábola que levantaron mil y una excusas para no entrar. Más bien, cuando recibamos las invitaciones que Dios nos ofrece, procuremos responderle con alegría y generosidad. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad, el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en la boda de Caná, Jesús comienza sus signos, revelando el amor del Padre y la profundidad de su relación con los hombres. Se manifiesta como esposo del pueblo de Dios y nos une a Él con una nueva alianza de amor que nosotros, familia, tenemos que custodiar y extender a todos. En este contexto de la alianza, es importante la observación que María hace a Jesús de que falta el vino. Este es un elemento típico del banquete mesiánico y simboliza la abundancia del banquete y la alegría de la fiesta. Por eso Jesús, al convertir el agua de las purificaciones rituales en vino nuevo, realiza un gesto elocuente. Transforma la ley de Moisés en Evangelio portador de alegría. Por otra parte, las palabras de María, hagan todo lo que Él les diga, confían una nueva misión a la Iglesia y configuran el programa de vida cristiano que se concreta en servir al Señor, escuchando su palabra y poniéndola en práctica, acercándose siempre a tomar de esta fuente el vino nuevo bueno de la salvación, que nunca deja de brotar del costado traspasado de Cristo. Que recibiendo del corazón de Jesús la gracia que nos salva, hagamos de nuestra vida cristiana una continua respuesta de amor a Dios, nutriéndonos de su palabra de vida y compartiendo con todos el vino nuevo de la nueva alianza. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de enriquecer nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Les invito a visitar nuestra librería Paulinas, donde además de los libros, encontrará una linda capilla donde puede dedicar unos momentos lindos y privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos 
y las hermanas Paulinas les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música